0: Bienvenue au Motivateur, le podcast dédié aux enseignants au poste secondaire cherchant à soutenir l'autorégulation chez leurs apprenants. Mon nom est Lynne Desnoyers, je suis votre animatrice de ce podcast. Je suis entourée d'une équipe de 12 étudiants en technologie éducative à l'Université Laval. Ce qui nous anime, trouver des pistes d'action vous permettant à vous, chers enseignants, de stimuler l'autorégulation chez nos étudiants. Aujourd'hui, nous recevons Michel, une enseignante qui nous parlera d'un de ses étudiants, Josh, qui éprouve des difficultés à se concentrer lors de ses cours. Bonjour, Michel. Bonjour,
1: ça me fait plaisir d'être ici.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Parle-nous de la situation avec ton étudiant.
1: Oui, alors Josh est un élève de première année dans la technique informatique. Alors, dès le premier cours, il semblait perdu. Les premiers tests étaient vraiment mal déroulés. Il regardait son cellulaire, les autres étudiants de la classe. Bref, tout sauf dans ma direction ou celle du PowerPoint.
0: Quelle intervention a été faite de ta part qui a favorisé l'autorégulation de Josh?
1: Tout d'abord, on s'est rencontrés afin qu'il identifie ses difficultés et ses forces dans mon cours. Je proposé d'envoyer en avance mes présentations pour qu'il sache à quoi s'attendre. J'ai fait un accord avec le Centre d'aide aux élèves. J'ai proposé de ne pas apporter son cellulaire pour se concentrer davantage. Il m'a surpris. Il m'a expliqué qu'il peut limiter le temps passé sur les applications. Le bien-être numérique peut bloquer ce qu'il veut. Je lui ai également suggéré de tenir un journal de bord. Il se fixe des objectifs et note ce qu'il doit améliorer d'ici la réalisation du travail pratique. En gros, c'est un outil qui peut le suivre dans l'ensemble de ses cours.
0: Hum, c'est intéressant. Tu as mentionné le centre d'aide aux élèves. Quelles sont les mesures et les outils qui ont été mis en place pour aider ton élève à cet égard-là?
1: Le centre d'aide aux élèves a permis à Josh d'avoir du temps supplémentaire pour les examens qui étaient plus longs. Il a eu la chance d'emprunter du matériel, comme des objets anti-stress, qu'il pouvait utiliser dans ma classe. Il a apporté un Tangle à quelques-uns de mes goûts. Ça semblait lui permettre de mieux gérer son stress et d'occuper ses mains, plutôt que d'aller sur son cellulaire. Aussi, la prise de notes était offerte par le centre d'aide. Un autre étudiant dans la classe était donc responsable de prendre des notes pour Josh et il était payé pour le faire. Cela permettait à Josh de se concentrer sur l'enseignement et il m'a dit que ça lui enlevait un gros poids sur ses épaules.
0: Ah, oui, mais c'est intéressant. Puis, comment tu t'es assuré que Josh maintienne l'utilisation de ces stratégies-là tout au long de la session?
1: En lui faisant comprendre qu'il était responsable de sa réussite. J'étais prête à lui fournir les outils d'aide, et l'aide, mais la balle était dans son camp. Il avait réalisé qu'il avait des difficultés et il s'est fixé des objectifs pour la session. Il a choisi lui-même les moyens qu'il voulait mettre en place pour sa réussite. À deux reprises pendant la session, j'ai fait passer aux étudiants un quiz sur leur propre stratégie d'apprentissage. Je me suis assuré que les réponses de Josh à son quiz étaient en concordance avec les objectifs fixés pour la session. Aussi, je me suis assuré à chaque cours de poser une question simple à répondre pour que Josh puisse valider s'il si, euh, suivait réellement ou non.
0: Donc, on, on l'intègre vraiment là, en partie prenante de, de la classe. Donc, et qu'est-ce que tu retiens de cette expérience avec Josh?
1: Pour aider les étudiants qui ont des difficultés ou des déficits scolaires à bien s'autoréguler, il faut d'abord bien identifier leurs déficiences et leurs profils. Puis, il faut leur proposer des stratégies d'apprentissage qui leur permettent de faire de l'auto-observation et de l'auto-formation selon les caractéristiques qui leur sont propres. Par exemple, pour Josh, je me suis renseignée sur la concentration, la gestion du temps, la gestion du stress et les techniques pour la lecture efficace. J'ai trouvé un article intéressant qui répondait à mes questions pour mieux accompagner Josh. C'est l'article « Troubles déficitaires de l'attention à l'université » par Varia qui a été écrit en 2010. Ça m'a permis de mieux comprendre la problématique et ainsi offrir des suivis et du soutien adapté. Mon rôle est de guider l'apprenant à surmonter ses défis en lien avec ses objectifs.
0: Ben, C'était tout pour notre entrevue. Merci beaucoup, Michel, pour ton partage. Merci à vous. Je rappelle les pistes de solutions qui ont été évoquées par Michel. Donc, l'utilisation du journal de bord pour que l'étudiant puisse noter ses motivations de départ, se fixer des buts et susciter son auto-observation. L'utilisation du centre d'aide aux élèves et l'utilisation aussi dans la classe de questionnaires d'auto-évaluation en cours de session. Selon vous, quelles sont les méthodes que vous pouvez appliquer dans votre milieu de par votre expérience lorsqu'un étudiant présente des difficultés connues? Contribuez dans la section commentaires du podcast. Pour en savoir plus sur l'autorégulation, je vous invite à parcourir nos autres épisodes du podcast. C'était Lynn Desnoyers pour le podcast Le Motivateur. Merci de votre écoute et à la prochaine!